0: Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradita, uma missão. E ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa, dando-lhe uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter de seu filho. Se esse sucumbe por sua falta, carregarão a pena e o sofrimento do filho na vida futura, recairão sobre eles. Porque não fizeram o que de, o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem.
1: Boa tarde, boa tarde pessoal que nos está nos acompanhando pela internet. É, hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos pais. E, obviamente eu vou falar também dos filhos. Né? É, vocês vão perceber no, que na literatura espírita, é, começando pelos livros de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias passagens onde ele fala da responsabilidade de sermos pais, tá? E estávamos conduzindo esses novos Espíritos, né? Que estão vindo, voltando para cá para poder fazer a sua jornada, que seria a sua... A evolução. Ah, mas ele fala de responsabilidade, de educar, mas o que, que seria educar? Né? A gente começar a refletir o que, que é educar um filho. Né? Se eu for abrir aqui, vai ter vários educar aqui. A gente tem um conceito é, diverso sobre o que, que é você educar um filho, o que, que é você é, ele, elevar esse filho ao caminho do bem, ao, né? então a gente vai ter vários conceitos, várias ideias e visões até mesmo de como fazer isso. Mas eu vou começar a falar de educar na questão da família. né ou a família, é o alicerce né, que a gente tem para a o, 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 gente se afirmar aqui no planeta Terra e para que a gente possa construir a nossa caminhada para essa... Jornada que nós estaremos aqui. A família é importante. A família é importante... Desde... Antes deles nascerem. A família é importante... Antes de nós sermos pais. Por quê? Porque é na família que a gente encontra... Os nossos afetos e desafetos. Né? A, a, se vocês perceberem... Que na literatura, na literatura espírita... Praticamente eles falam que... Muitas vezes... A gente reencontra quem a gente gosta, né, com quem a gente teve afinidade, no um passado, mas também, de vez em quando, a gente encontra aqueles que a gente não se afiniza tanto. Ou que tivemos alguma coisa que nos fez separar, brigar, enfim. Houve alguma coisa no passado que a gente não está conseguindo é, dançar a mesma música, né, a mesma harmonia. E para isso que a gente volta para cá. tá. Além de a gente ter a caminhada evolutiva pessoal de cada um, a gente também tem que ter essa relação de pessoa para pessoa, de espírito para, para espírito. Não tem como eu evoluir tendo ainda uma rixa ou algum mal-estar muito grande com o meu próximo. Né? Jesus Cristo falou várias vezes também no Evangelho, né? antes de você vir a mim, vá lá e faça amizade com o seu inimigo. Ou volte a. eu perdoe o seu inimigo. Ou, até mesmo, pai, mãe, irmão, tios. Então, para isso que a família é importante. Tá? Porque é ali que a gente vai ter os primeiros contatos e o nosso, o nosso primeiro aprendizado. Então, supõe-se que o filho de vocês, as filhas de vocês, estão tendo o mesmo que vocês estiveram no passado. Alguns há um pouco, há um pouco tempo, alguns. Mais tempo, né? Mas nós tivemos esse primeiro contato com o mundo, com, digamos, com as pessoas, foram com a mãe, com o pai, né? Nossos irmãos, tios, primos. Claro que existem famílias e famílias. Existe a família que muitas vezes o pai, por N motivos, desencarna já quando a criança é pequena, né? Ou a mãe, né? Mas ela, ela tem ali as pessoas que estão com ela, o contato necessário para ela poder evoluir, para ela poder aprender. Então, a família, ela é, uma, é um bem que a gente não faz ideia. A gente só vai ter ideia, realmente, do, do valor da nossa família, quando, principalmente quando a gente desencarna. Essa ideia, ela pode vir... Como uma ideia tipo, puxa, eu soube aproveitar cada momento que eu tive com essa família Ou, puxa, eu não aproveitei o que me passaram para mim Ou não aproveitei a oportunidade de até, de vivenciar, de perdoar e aprender a amar Como eu falei para vocês, nem, nem sempre é afeto, muitas vezes é desafeto Às vezes não, às vezes o desafeto começa aqui mesmo por questões de, de, de gênio que a gente chama, né, de atitudes. Às vezes um é mais irritado do que o outro. Às vezes o outro não aceita muito a opinião do próximo. E aí vai se construindo. Às vezes na família, não sei, familiar um mal-estar que às vezes não tem a ver com o passado. Então é muito difícil a gente dizer que uma briga entre nós e irmãos aqui seja do passado. Pode ser de agora. Pela minha, pelo meu gênio, pelo gênio dela, pela, por ela, ela que é mais quieta, ela, ela bate mais de frente comigo. Então, eu vou ter esses, né, essas temperanças, mas a gente também tem que lembrar que é na família que a gente aprende também a ter mais calma, mais paciência, apesar das dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Aqui, nosso, no planeta Terra... Né? A vida na Terra é um projeto educacional Nós viemos para aprender A gente não esquece o que aprende Ninguém chega aqui sem saber nada A gente sabe sim né? Aquele que houve uma, teve uma educação musical Ele vai refletir essa educação musical aqui Ele pode até não se tornar músico Mas ele vai ter isso com ele Porque isso tá, um, esse, Essa educação eh, Musical, ela está no arcabouço do Espírito. Conhecimento, é como Jesus falava, é um tesouro que não apodrece, não enferruja. É um conhecimento que a gente leva para toda a eternidade. Então, por isso que a gente tem que aproveitar o máximo né, da nossa família, mesmo com as diferenças. É difícil? É, é difícil. É. Aí... Quando a gente depois cresce, se torna adulto, a gente passa pela infância e juventude, que a gente acaba depois se tornando pais, muitas vezes a gente vai entender por que o pai e a mãe naquela época falavam tal, tal coisa. Porque quando a gente muitas vezes não quer ouvir, a gente acha que tudo que o pai e a mãe falam, às vezes é besteira, às vezes não. Ah, isso aí são, são velhos, né? Eu sou jovem eu sou jovem, então a juventude é diferente... Né? o pai e a mãe é velho demais... e quando a gente se torna velho... Né? que velho não existe, existe idoso... Né? A, gente, a gente fica numa certa idade... e a gente começa a perceber que... o que, que é realmente... aquilo que eles estavam falando para nós... aí a gente começa a, a, a ter uma visão diferente... não que a gente vá ter a mesma ideia... o mesmo pensamento do papai, mamãe... ou do vovô, vovó... mas a gente começa a perceber por causa da vivência aqui na Terra, das experiências que a gente vai passando durante a nossa juventude e a nossa mocidade e a nossa terceira idade. Aí a gente começa a dar valor. Né? Antes, a gente achava era besteira. A gente achava que... né? Mas quando a gente tem filhos, muitas vezes a gente comete... Alguns equívocos... Que na qual a gente criticava o pai e a mãe... Né... Por quê? Porque quando você tem... Um ser ou dois seres... Voltando novamente a reencarnar... É um compromisso... Que você assumiu... Muitas vezes... Na espiritualidade... Né? São compromissos... Que muitas vezes... A gente... Antes de voltar para cá... A gente conversou... Foi todo alinhado... Todo um planejamento tem toda uma organização para a gente voltar e recebê-los. Porque, como eu falei para vocês, a, o desafeto não só está entre irmãos e pais, né? Assim, a, o desafeto, às vezes, ele... Naquele momento, o, o desafeto, muitas vezes, ele vem... porque, Porque, muitas vezes, foi você, às vezes, o causador da condição, muitas vezes, daquele irmão estar ali. Eu posso ser responsável pela queda das duas. Elas têm um livre-arbítrio? Tem, tem um livre-arbítrio. Mas eu posso ter enganado as duas. E posso ter comentado, feito as duas, entrarem numa estrada de dor e de lamento, que as duas acabam sucumbindo, né? Pela tristeza, pela mágoa, e acabam cometendo atos que vão levá-las cada vez mais para um caminho de dor e de choro e de lágrimas. Mas vai chegar o um momento que eu posso chegar no mundo espiritual e dizer assim, eu quero receber as como as minhas filhas porque eu estou devendo o que? a responsabilidade do encaminhamento delas aqui eu desencaminhei-as então eu preciso encaminhar dessa vez para um bom caminho para uma boa escolha e aí eu opto por ser mãe ou pai das duas é uma responsabilidade uma missão e também um resgate nem toda missão é, uma, é um resgate, né? mas no caso aqui que eu citei, além da missão de, de encaminhar, de prover roupa, comida, um lar, um teto, segurança, eu tenho ainda comigo, tá? mais do que um dever, mas uma responsabilidade de encaminhá-las, porque na vida passada, num pretérito, às vezes... Bem longe, eu desencaminhei elas. Aí, e elas vão vir, sendo minhas filhas, elas podem, de repente, naquele momento, elas podem ter um certo distanciamento comigo. Elas vão com a mãe, mas não vão muito com o pai. Elas ficam, as duas não sabem o que, que é. Eu não sei o que, que é. Por quê? Porque a bênção da reencarnação, ela também faz com que a gente tenha um pouco de esquecimento, porque elas não teriam como agir comigo, como sendo pai, e eu com elas, se eu soubesse quem é quem. De repente eu voltaria as minhas lembranças em relação a elas, eu ficaria uma situação muito chata, muito ruim. E elas ficariam em uma situação até de raiva, de ódio, porque, como eu falei, a gente tem um livre-arbítrio. Então, a gente esquece temporariamente, se cria o laço e afeto de amor, para quando nós soubermos quem é quem, aí vai ser mais fácil uh, ter o perdão. É? Vai ser muito mais fácil. Então, é um resgate. É uma missão também. Mas, hoje, nós temos que ter ciência de que nem tudo o que acontece entre nós, pais aqui e filhos, tem a ver com resgate. Muitas vezes não. Muitas vezes é como eu falei antes, é uma questão de comportamento, uma questão de atitude, na qual vou falar aqui, daqui em diante. Quando os pais estão com seus filhos, coisa mais linda, né? A maternidade, a paternidade... Você está ali, aquele serzinho que voltou a reencarnar, você fica às vezes perguntando, quem será, né? Quem será ele ou ela, né? Quem será que foi alguém que já viveu comigo no passado, aquela coisa toda? Mas aí a gente acaba entrando no dia a dia, do nosso mundo material, nesse corre-corre, essa frenese, né? Cada época, é uma época diferente da outra, tendo altos e baixos. E aí, às vezes, a gente acaba conduzindo a nossa educação para uma deseducação, já desde berço. Por isso que a família é importante, porque dali vem o um exemplo. Né? Muitas vezes tem pais que vão pela estrada e do, tudo pode. Ao meu filho tudo pode porque eu não tive, porque o meu pai era muito rigoroso. Que a minha mãe é muito rigorosa, então quero proporcionar uma educação diferente para ele. Só que esse diferente vai me levar para uma estrada que mais tarde eu posso vir a lamentar muito e ser cobrado conforme vocês, vocês ouviram ali a pergunta que Kardec fez ao espírito. Eu posso ser sim, também responsabilizado pela vida que meu filho escolheu muitas vezes. Claro que a gente sabe que tem um livre arbítrio e isso também é, é, é um peso, tá? Um peso e contrapeso. Mas se eu ensinei ele que ele tudo pode e não, não tem limite, não é tudo pode de questão de ser é, de autoestima, não, estou falando de tudo pode, ou seja, o que eu faço de, de errado, muito errado, é, nada me é, me é cobrado, eu posso entrar numa uma estrada bem, mas bem dolorosa. Tem pais que não sabem colocar o limite nos seus filhos. E o limite é necessário. Nós aqui, adultos, precisamos de limites. Ainda, mesmo com a idade que nós estamos, a vida às vezes nos vem com um limite. Papai do céu nos coloca às vezes um, um limite para o nosso bem. Às vezes a, a, o limite vem através de uma doença. Aí a gente não sabe porquê. Mas ele é Mas é um limite. É às vezes um freio para te chamar, ei, acorda para a vida. Às vezes a gente não consegue perceber isso, porque a gente só quer o bem, a gente só quer o, o que é o bem, não, a gente só quer o que é bom para nós. Né? E a gente deveria ser assim com os filhos. Então a gente tem que saber dizer não quando é para dizer não. E quando o foco sim, é sim. Tem crianças que eu já conheço, que eu já conheci, até por causa da minha profissão que a gente percebe-se que é uma criança que cresce sem limites. Ela não sabe, porque não foi ensinada, porque é o papai e a mamãe, às vezes estão preocupados com outras coisas. Ela não sabe o que não é para fazer. Ela acha que pode fazer tudo. E aí ela acaba tomando atitudes que vai levar elas a, a, a certas complicações, desde a vizinhança, desde a escola, depois ela vai desde depois a fase é, de juventude e mocidade. E aí? O que, que vai acontecer? Toda causa vai ter um efeito. Né? Ela vai cometer atos que vão refletir depois para ela, de um modo até ruim, digamos assim. Mas por que, que o pai e a mãe não conseguem colocar limites? Aí entra nossa responsabilidade, porque às vezes a, a novela é mais interessante, às vezes o jogo de futebol é mais interessante, às vezes é mais interessante ficar no zap zap, né? Conversando. Às vezes é mais legal ficar vendo um videozinho... Ah, depois tô... Só um pouquinho vocês duas. Às vezes é mais interessante ficar vendo outras coisas do que os filhos. Aí às vezes o filho quer pedir uma coisa, ah, faz, faz, vai, 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 faz, faz. Mas aí, não, um, aí acaba não vendo as consequências daquele vai, 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 vai. Ou seja... Escapa daqui que eu quero ficar em paz. É acabando depois não sabendo por que aconteceu aquilo com o meu filho, com a minha filha. Aí começa a chorar porque é culpa do pai, porque é culpa da mãe, porque é culpa da avó que bajula demais. A avó sempre leva a culpa, né? Às vezes. É porque é o filho do vizinho, porque é o professor, porque é na escola, porque é no curso de futebol dele, porque é na balé. Aí, aí começa. Aí a gente querendo escapar da nossa responsabilidade. Por isso que limite é necessário, sim. Às vezes o limite, basta dizer não. Às vezes o limite tem que vir com castigo. Você senta aqui e não vai mais usar o computador. Você não vai mais ver o filme enquanto você não refletir. Às vezes o limite é um puxãozinho de orelha. Eu dei na, eu dei na minha. Um puxãozinho de orelha, um tapinha na bunda. Mas eu sempre eu optava pelo castigo. Você senta aqui e pensa 10 minutos. Você está aqui por causa disso, 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 disso tá Aí depois eu conversava novamente. Às vezes era um tapinha na bunda mesmo. Porque... Não,
0: não, não, não,
1: não. Pá! Aí... Agora me ouve Ok? tá ouvindo? Né? Aí tem gente que diz... Ai, Deus me livre, né? É? Sim? Teve alguns... Já vi, já... Muito interessante, né? Tem um escrever sobre isso, sobre a questão do limite. Eu não estou falando de espancar a criança, como eu já vi, jogar, jogar garfo, jogar faca, jogar. Não, não, não é isso, gente, pegar um fio disso aqui, ó, sai batendo, que não. não é isso. Aí, aí entra a questão do desequilíbrio do pai ou da mãe. Estou falando porque é naquele momento que a criança precisa, e eu vejo isso, tá? Quase que diariamente quando a gente coloca um limite, muitas vezes é, eles gostam, eles precisam é uma intuição que nós temos quanto espírito, que nós precisamos ter um limite até onde andar porque se eu continuar andando, eu vou eu vou cair e acontece isso aí aparece o pai e a mãe lá, às vezes para conversar com a gente não sabe porque que o filho é assim meu Deus eu não sei mais o que fazer com ele porque quando foi lá pequenininho, mal sabia falar, o momento de dizer não, disse sim. Sim, 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 sim. Pô, pronto, o mundo é meu. É tudo sim. Posso fazer tudo. Claro que quanto ele mais ele vai crescendo, chegando na adolescência, aí a adolescência tem aquilo que a gente já passou também. Né? Somos aqui, todos que passaram pela adolescência, vão passar, aí a gente vem com a questão de, da auto-afirmação, que eu sou, que eu posso, que eu, né, a gente passou por isso, mas aí é um eu posso, eu consigo, eu vou, mas sem limite. Aí começa, é um caminho daí muito fácil para entrar nas drogas, é um caminho muito fácil para entrar na bebida, é um caminho muito fácil para estar andando com quem não deveria estar andando, que são as más companhias. E muitas vezes, não é o, é o filho do vizinho O amiguinho da escola Que está levando Porque isso é uma desculpa muito fácil Pode acontecer, pode Às vezes pode acontecer Mas cuidado Porque eu sempre Eu, eu pego para exemplo, meu exemplo Eu sempre fiquei e teve o cuidado Quando era ela Que errava era ela Não era o outro E eu cobrava dela Você errou, não é o outro Porque a criança faz isso Foi, foi as duas Aí a mãe faz todo um escândalo, o pai faz todo um escândalo, com os pais, as duas, e é, e eu aqui fico rindo por trás. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Aí o pai, você olha, você não sabe se você dá um puxão, um tapa na bunda, é, é no pai, é na mãe, que dá vontade de dar. Ou, oh, acorda, teu filho mente. Tá? Ele mente, nós mentimos. Por que, que teu filho é diferente dos outros? Tem que ter esse cuidado também. E eu já vi, tá? E eu tive que desmentir na frente do pai e da mãe. Não, senhor. Ele está mentindo. E teve pai e mãe que até o pé dizendo que não, meu filho não mente. Então tá. Então leva. Daqui a alguns anos a gente conversa. Esse, é esse caminho que eu estou dizendo que a gente tem que cuidar para não levar nossos filhos. Porque quando a gente desencarnar, vai ser cobrado isso de nós. Quantas vezes foi mostrado que teu filho é que fazia todas as traquinagens e você defendendo eles. Ah, mas é meu filho. É, aí é uma outra história que nós vamos conversar depois. Mas é meu filho. Mas tem que olhar, tem que ver. A gente tem que ter. Por quê? Porque se eu percebo os ma, o mal, os velhos hábitos, os velhos vícios que vêm, às vezes, de vida passada, se eu consigo ver isso desde a tenra idade, eu consigo... Consertar isso. Eu e minha esposa, eu e meu marido, eu e minha mãe, eu e meu pai, os avós também, às vezes participam, a gente consegue consertar. Agora, se eu, em vez de consertar, em vez, eu vou lá e salgo mais ainda, ah, meu amigo, aí as consequências são as piores. Às vezes, consegue o, né, mudar mais lá na frente, Dá um 360 e tal Isso às vezes acontece Mas a tendência De você levar o seu filho Para um caminho desastroso É grande Por isso que ali naquela, Na pergunta ele fala Que se você falhar Você vai ser cobrado dessa falha Porque aí você vai ver como um filme Na sua frente Todas as vezes Que seu anjinho Que a sua anjinha Enganou você E você caiu mesmo tendo ali Pistas de que não é bem assim Ele não, Aí você diz Puxa, como eu fui bobo Porque não é a questão de, 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 de ser seu filho ou não É a questão que você tem ali Um ser espiritual ali reencarnado E que você tem a responsabilidade De conduzir da melhor forma possível Quem ama diz não Não existe amor só dizendo sim você acha que Jesus Cristo passou aqui Os 32 anos, ele dizendo o que? Passando a mão na cabeça dos apóstolos De vez em quando ele dava um puxão de orelha ele diz, oh, Acorda meu filho que O mundo não é assim, a, visão, a vida não é como você está sonhando Vamos olhar para a realidade Assim a gente tem que agir com nossos filhos Isso é amor Porque quem ama sabe, tem que dizer não Tem que conduzir da melhor forma possível Aí eu pergunto Esses pais que deixam fazer tudo, que participação estão tendo na vida dos seus filhos, na vida familiar? Uma participação ativa ou de meros espectadores? Aí eu pergunto para nós, nós queremos que, que, que tipo de pai nós queremos ser? Ativos, participantes ou apenas espectadores? Daquele que se senta, vê o filho crescer e chega e não sabe nem que idade o filho tem direito. Não sabe nem que em que série ele está estudando na, na escola, não sabe nem o nome da professora, não sabe nem onde é que ele está estudando. Se não cuidar, aquele pai que deixa a vida levar. Nós temos que ter é uma vida atuante, ativa. Aí tem uma questão do diálogo que é importante. É, tem gente que tem um diálogo que fala que, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. Mas dentro de casa, parece um túmulo em relação com o filho. Ou até com a esposa. Ou com o esposo. Não fala. Não conversa. Às vezes uma conversa salva uma vida. Quantos adolescentes já cometeram suicídio? Aí a mãe e o pai não sabem o porquê. Às vezes, muitas vezes... É a questão da falta do diálogo. Às vezes é uma questão de aprendizado até dos pais. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. Ex-filho não existe, né? Mãe, filho, né? Tem como dizer que é ex-filho? Não tem como dizer, ó, ah, ex-filho, não. Dá é mais um filho. Marcelo, tchau Não tem como É filho Vai ser filho Por um bom, muito tempo É filho Ex-marido, ex-esposa A gente pode ter Agora não estou mais com um relacionamento Agora, agora estou com outro relacionamento e a, e a vida vai se construindo assim Experiências Mas aquele que você ali aceitou Na responsabilidade Vai ser Vai ser seu não seu de posse, porque ninguém é de ninguém, mas seu, a sua responsabilidade. Até você desencarnar, e aí continua. Quantas mães deixaram de habitar é, esferas mais elevadas porque seus filhos estavam no umbral e optaram por ficar ali, para salvar o filho, para tirar o filho do umbral. É, teve um, um, um livro que se dizia A Mãe que Desistiu do Céu, se não me engano, acho que era o Chico Xavier, se não me engano, se não me engano, Assim, a mãe que, desculpa, mas não tem como habitar uma esfera tendo as minhas duas filhas ainda sofrendo no mundo espiritual por causa de, de erros dela. É o amor, gente. O amor move. O amor transforma e pode transformar qualquer filho. Por mais pior que ele possa parecer, transforma apesar depois de tudo, de diálogo, de amor, de saber dizer não, sim, ele continuar com a opção de seguir um péssimo caminho, aí nós temos que ver que também o livro dos Espíritos fala que, se depois de tudo isso, ele optar por seguir um caminho que de dor, de lágrimas, com certeza o pai e a mãe vão ser isentos da escola do filho. Porque a questão do livre-arbítrio livre-arbítrio é uma lei que se, se respeita é um direito vai, mais tarde você vai colher só que o pai e a mãe que apesar de tudo feito por elas, por as duas ele vai sentir aquele aperto no coração de ver as duas optando por um caminho que não é um caminho bom mas lá na frente a gente vai ter tempo de de consertar de repente eu volto como filhos, filha de uma delas de repente a gente volta como é, Na família ainda de, de irmãos A gente vai ter tempo de consertar Só que é sofrimento, né gente É dificuldade É que nem aquele aluno que chega na escola e diz assim Ah, eu não vou estudar E ele repete um ano, repete dois anos Mas não é porque ele é burro não Porque burro não existe Porque é preguiçoso, não quer estudar Todo ano ele vai ter que Entrar na sala de aula Ter as mesmas matérias né? E aí vai dizer, ai que chato fazer tudo outra vez. Né? Mas por quê? Porque às vezes por escolha. E assim, e na escola, gente, a escola, os pais têm que ter uma, uma consciência muito, muito clara a respeito disso, que a escola não substitui vocês. Professor nenhum vai substituir vocês. Escola é o lugar onde se instrui. Casa é onde se educa. Bom dia, boa noite, por favor, senhor, senhora, com licença, muito obrigado, até logo. Deus lhe abençoe. É em casa. Na escola se reforça, mas na escola tem a instrução, tem as matérias, as disciplinas para o nosso ter um conhecimento. Mas é em casa que se começa. É em casa que nasce o sentimento de amor ao próximo e fraternidade, eu tenho visto muitas pessoas falarem, mas esses adolescentes estão tudo perdidos, tudo nas drogas, nas bebedeiras, na violência, etc, etc, etc. A violência, gente, é o reflexo, muitas vezes, do que nós somos. A nossa sociedade está doente, mas não é por causa de um ou de outro, é por causa de nós. Existem ainda crianças ainda em, em orfanatos, porque nós não adotamos. Existem irmãos e irmãs largados nas esquinas da vida, é porque nós não ajudamos não é por causa do ciclano, do Beltrano, é nós, nós espíritos encarnados nessa terra. Existem pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, é porque nós jogamos comida fora. É porque nós não ajudamos. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no planeta Terra. Ah, isso aí não é, aí não é responsabilidade, responsabilidade minha? É. É. Porque... É ali, no seio da família, eu com as minhas duas filhas, aqui sentadinho com o controle na mão, cigarrinho aqui, a bebidinha aqui, aí eu olho para a cara delas e digo, olha, vocês não fumem nem bebem porque isso faz mal para a saúde. Um exemplo. Mas é, eu já vi isso. Eu já vi isso. Eu não estou dizendo que... Eu já vi isso. E aí? Como é que eu posso dizer? Eu, eu tenho como me cobrar da minha filha aqui eu não bebo, nem, muito, nem, nem fumo. Eu posso dizer para ela, oh, isso aqui não faz mal. Se fosse bom, eu estava fumando. A minha, minha esposa fumava, fez todo um esforço e parou. Porque não tem como, vai dizer. Dizer o quê? Oh, não fuma, mas eu estou ali fumando. É um exemplo, isso, só, isso foi uma coisa boba, mas tem outros exemplos. Da intolerância, da raiva, da fofoca. Isso a gente passa para os nossos filhos. Nós, pais, tá, que temos uma missão, estamos fazendo o quê? Desviando, muitas vezes, do nosso objetivo lá, no mundo espiritual que a gente começou. Eu vou, aceitei ter as duas e eu não estou conseguindo. Por quê? Porque eu não estou centrado no meu dever de pai e de mãe. Mas quando a criança... Quando a criança, por exemplo, no, ela vem para nós e é uma criança especial. Aí eu já vi muitas pessoas me perguntarem: Ah, isso é o que? O que é isso? É, 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 uma, é um resgate? É, um, é O que, que é isso? É uma missão? É uma missão, né? uma missão com resgate. Que aí nós vamos entrar num campo muito íntimo de quem veio dessa forma. Né? Às vezes ele cega, às vezes ele surda às vezes com deficiência é, corporal, às vezes com glidal, às vezes com Aspenger. É uma questão pessoal do espírito que ela veio, mas eu, muitas vezes, tenho sim, tá, como missão, tá, porque eu, muitas vezes, isso não é regra, tá, gente, que eu estou falando, isso é, eu estou falando que pode haver que ela veio para mim, eu tive em algum momento da vida, com ela, na qual agora eu preciso acolhê-la como filha e ela nessas condições. Muitas vezes, na, eu tenho também ali junto com ela, porque fomos parceiros em outras vidas, tá? eu agora que estou um pouco melhor, digamos assim, mais equilibrado, aceitar aquela que foi a minha parceira ou o meu parceiro de outras vidas, de crimes, de erros, agora acolhê-la para a nova experiência na carne, para a nova experiência do jeito que ela está vindo ali. Seja surda, cega. Porque senão, aí você vai entrar, tá, mas que culpa tem um pai de ter uma criança assim? Aí eu digo assim, a culpa, gente, não é questão de culpa. Ela está vindo assim porque esse é o remédio que ela precisa. Esse é o remédio que ela precisa. E é o remédio que muitas vezes você também precisa. Porque não é só o... Não é só ela, é, é os pais também. Os pais precisam desse remédio. Por quê? Porque você, tendo uma criança especial, aliás, todas as crianças são especiais, mas uma criança que requer um pouco mais de entendimento especial, de, de cuidados especiais, ela, os pais passam o Às vezes, já desde pequenininho, os olhares que percebem de preconceito dos outros, as pessoas que ficam, ai ah, que bonito que linda, mas fica tipo assim, ela é diferente. O preconceito é muito grande, às vezes para convidar, para festinhas, para brincar, brincar, não sabe se pode brincar junto ou não. Eu vejo isso, eu, eu soube bastante coisa, principalmente quando trabalhei com surdos. Né? Imagina, não escuta, vai, vai brincar como? E eles ficam sempre deixados de lado. Todo mundo brincava, mas eles ali... Imagina isso, uma criança. Seja lá qual for. Aí, isso é um, é um fortalecimento para os pais. É um fortalecimento porque é um momento que você está passando da sua vida que você precisa se fortalecer porque dentro dessa experiência que nós temos de milênios, aqui encarnados, reencarnados e voltando, indo voltando, a gente vai... A gente está precisando disso Se é um resgate da pessoa que está nascendo ali É também o meu também Por quê? Porque eu não sei se de repente eu posso ter sido a causa daquilo ali Ou eu e ele Ou eu e ela Por isso Que é da responsabilidade da gente conduzir a criança para um bom caminho Porque nós também estamos nos conduzindo não é só conduzir ela, mas eu também tenho que me conduzir. Eu começo a ver a vida de uma forma diferente quando eu tenho uma criança especial. Eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu começo a ver preconceito onde eu achava que não existia. E eu trabalhando com surdos, eu percebi isso bastante. A risada escondida, a risada disfarçada, a exclusão. Talvez essas pessoas, mais tarde, vão precisar passar por isso. Talvez não. Talvez venha de uma outra forma. Mas o remédio sempre vem. O remédio, ele sempre vem. Então, assim, não precisa ficar com pena. Essas crianças não precisam de pena. Precisam de compreensão. Pena ninguém precisa. É o remédio que o Papai do Céu deu para ela. É a oportunidade dela de vir, aprender e resgatar o que ela precisa resgatar. É a a oportunidade do pai, da mãe aprender e também resgatar com essa criança né, certas coisas que ficou para trás. A vida, ela é um conhecimento, gente. Como eu falei aqui, ó, a vida na Terra é um projeto educacional. No mundo espiritual é muito mais do que isso. Então, pais e mães, seja como for o seu filho, ame-os, encaminhe-os, da melhor forma possível seja ele especial ou seja ele não especial né? a gente tem que se abraçar, abraçar e aprender aprender é tão bom é difícil? É, é mas é difícil também tanto ele que é surdo, que é cego tanto aquele que é dito normal porque normal, o que é normal? meus alunos eram normais eram surdos eu tinha uma menina na minha sala também, que junto com nós, que era síndrome de Down. Ela era normal, era apenas ela tinha um síndrome de Down. Mas era o um ser humano que estava ali, era um espírito encarnado para novas conquistas e novos aprendizados. Agora, a responsabilidade é maior? Não, a responsabilidade continua sendo responsabilidade de pai e de mãe. Não é porque ele é especial que é maior ou menor. A responsabilidade continua sendo... Então, filho não é brinquedo, ser pai, ser mãe não é um, um jogo, é um aprendizado, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso, porque quando a gente no mundo espiritual, vai ser cobrado nós sim, o que você fez de bom e de ruim? Não o que é o se você estudou, se você não estudou, se você é analfabeto, se você tem doutorado, se você tem, é médico, se você é dentista, se você é professor. Não. O que você fez? Aí vai dizer, o que você fez com a sua filha? O que você fez com o seu filho? Que, eu lhe, que nós lhe entregamos, o que você fez? Aí é que vem o nó na nossa cabeça. Nós vamos dizer, aí nós vamos ver todo o filme passar pela gente. Eu não fiz nada. Não disse não, só disse Sim. Eu desencaminhei em vez de caminhar. Só para vocês verem como, como o negócio pega. Né? Mas também, gente, nós temos que ver para o lado positivo também. Não? Parece que está a impressão que é coisa assim: esse ah, pai e ser mãe é difícil. Não. Não tem coisa melhor do que esse pai e mãe. De receber o amor deles, de ver eles crescer. É, até mesmo aqueles que desencarnam ainda jovens, né, às vezes tem mães e pais que perderam seus filhos pequenos, mas estão no mundo espiritual crescendo, aprendendo e cuidando de vocês. Nós um dia vamos também estar desencarnados. Então também é isso. Mesmo que ainda você não tenha filhos, ou não queira ter filhos, mas tem os sobrinhos, tem os alunos, tem, né? Você tem, em algum momento, você é pai e mãe. Mesmo você não tendo filhos. Em algum momento a gente passa por isso, porque aqui nós estamos para aprender, gente, e para ensinar. Nunca é mais, nunca é menos. Então a gente está nessa situação ainda de aprendizado, mesmo que eu não tenha filhos, mas eu vou, de alguma forma, ensinar e aprender com uma criança, com um jovem, com um adolescente. Então, quando nós virmos qualquer criança, seja especial ou não, a gente tem que olhar ele como um espírito encarnado. E tantos compromissos assim como nós nós somos espíritos estamos com vários compromissos alguns mais doentes, alguns menos doentes alguns, né com alguns probleminhas aqui um probleminha ali alguns problemas com os filhos, alguns problemas com os pais mas estamos aqui aprendendo, e da melhor forma possível não existe roteiro mais seguro do que o evangelho o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o roteiro mais seguro para você encaminhar os seus filhos. Mesmo que você seja ateu, existe o que? O bem, o bem não tem religião. O amor ao próximo não tem religião. O ensinar a fazer o bem, seguir o bom caminho, não tem religião. Mesmo que você seja ateu. Mas se você conduzir por esse caminho, você vai colher o quê? Vai colher rosas, você não vai colher espinhos. Você vai ver seu filho bem, seu, seu filho forte, a sua filha forte, conseguindo transpor as montanhas, as dificuldades que aqui nós estamos. Porque o nosso planeta ainda está passando por uma transição, mas ainda continua sendo de prova e de expiação. Ainda não chegamos lá ainda, tá gente? A gente, que sabe um dia a gente volta aqui num planeta totalmente diferente. Mas a gente vai poder ter esse prazer de desencarnar e de dizer assim, ó, puxa, eu consegui dar conta da minha missão. Agora meu filho está sendo conduzido pela fé, pelos bons exemplos que eu dei dentro de casa. Erros, erros existem, eu já errei, já às vezes castiguei em um momento errado, errei, pedi desculpa, já dei um puxão de orelha errado, porque o papai aqui não soube ter paciência, não soube ter... Ah, fazer a leitura do momento porque o dia a dia o corre corre aquela coisa aquela frenese muitas vezes a gente é absolvido por energias muitas vezes bastante conturbadas por isso que existe no evangelho aquela frase orai e vigiai porque é fácil cair então a gente tem que cuidar para não cair diante dos nossos filhos em relação a colocar eles em situações muito muito ruins por causa da nossa invigilância. Nós temos que ter, assim, um cuidado muito, mas muito grande mesmo. E, deixa eu ver aqui, ah, o Livro dos Espíritos, nós aqui que somos espíritas, o Livro dos Espíritos é um livro para a pedagogia libertadora de todos nós, inclusive dos nossos filhos. É interessante você trazer aqui para a salinha, para eles, eles virem os vários temas que, a, que as meninas ali, o pessoal trabalha. Porque não adianta, é, é, eu vou deixar as duas meninas é, escolherem a religião quando elas crescerem. Gente, é você estar tá condenando o seu filho justamente a ir para um caminho errado. É o mesmo que eu dizer assim, não, ela vai escolher se ela vai para a escola. Quando nós somos criança, nós somos ainda imaturos. Cabe a mim, pai e mãe, ter a maturidade de conduzi-los para o bom caminho. Eu não posso deixar a minha filha escolher o que ela quer, assim. Certas coisas, sim. Olha, gente escolher ir, ir com essa roupinha ou com essa roupinha aqui. É uma coisa. Agora, dizer, ah, não, a minha filha vai, vai escolher a religião que ela vai seguir. Não, você conduz. Eu, conduz, eu estou conduzindo a minha... A minha, já com 15 para 16 anos, a natureza espírita. Se ela mais tarde chegar assim, ah, pai, eu não, não quero frequentar nada, ok, é uma opção dela, mas eu conduzi. Eu direcionei o caminho para ela. Mas não posso chegar e dizer, ah, não, vou esperar a minha filha crescer para decidir o que, que ela vai ser. Ela não vai ser nada daí. Ela não teve o que O exemplo, ela não teve uma direção, ela não teve um norteador. Quem pode se conduzir no caminho do bem se não tiver nenhum norteador? Aí é onde nos cabe a responsabilidade, que tanto fala no livro dos Espíritos, quanto fala no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto fala nas psicografias, que aqui a casa já fez, né? E as de Chico Xavier, Divaldo, José Fernando. quantas E quantas psicografias vêm nos chamando para a responsabilidade? E para ajudar, gente, a gente não está sozinho, tá? Para nos ajudar, papais e mamães, nessa tarefa tão difícil, nessa missão que muitas vezes também é o resgate, né? Tem aqui vários livros, vários livros, tanto espírita, tem os livros de José Fernando que fala sobre as inteligências, que é uma ajuda assim, foi impecável na minha vida, na minha vida da minha esposa, para saber conduzir a nossa filha, para poder entendê-la, por que que ela age dessa forma, para quem está participando da identidade eterna. Vocês, assim, olha, vocês são é, pessoas, assim, vou dizer, abençoadas no sentido que vocês vão ter um conhecimento que vai nos vai ajudar vocês, tanto quanto pessoa e principalmente para quem tem filhos. Né? Tem uns livros aqui do José Fernando, que vocês podem adquirir aqui também, que vai ajudar muito a vocês entenderem por porquê que o meu filho é assim, porque que a minha filha se comporta dessa forma e ajudar vocês a entenderem e cometerem menos erros. Né? Do que, eu, do que no passado papai e mamãe antes, vovô, vovó pegava o reino e, e, e ia porque não tinha o um conhecimento que nós temos hoje hoje nós já temos o um conhecimento para evitar esse tipo de coisa temos os livros também espíritas que ali falam sobre pais e filhos que é, esses são excelentes tem um livro chamado Os Nossos Filhos São Espíritos do Dr. Hermínio Miranda é, gente, é um, um livro fabuloso aí a gente começa a olhar nossos filhos como espíritos mesmo que traz todo um conhecimento, toda uma bagagem e muitas vezes vem para nos, nos ensinar, nos ensinar o amor, nos ensinar a vencer o preconceito, vem nos ensinar tantas coisas, né? Tem vários livros, tem o pessoal o especialista, o especialistas que trabalham com adolescentes e crianças, professores, enfim, o papai do céu nunca deixou a gente sozinho, ele nos dá isso em várias frentes, Cabe a nós agora escolhermos o melhor para poder conduzir os nossos filhos para um bom caminho. O que nós não podemos fazer, aí a questão não é que se você vai pagar ou não vai pagar, é que nós não podemos fazer é deixar os nossos filhos irem por caminhos que a gente sabe que são é caminhos de sofrimento, de choro, de lágrima, por negligência da nossa parte. Porque nós vamos ser cobrados. Não é que a gente vai para o inferno porque o inferno não existe. Não vai, ninguém vai para o inferno aqui. Mas a gente vai, vai entrar numa situação muito difícil. Já pensou? Quem é que quer entrar numa situação difícil aqui no mundo espiritual? Ninguém. A gente quer entrar o que? Já, já direto para cidades aqui espirituais, a Nova Esperança. Tem gente que fala em nosso lar ainda, né? Mas a gente quer ir para uma coisa boa. Mas para isso a gente vai ter que plantar aqui. A plantação aqui, o, o plantar, né? É opcional, né? Mas o, o, o colher, depois, ah, esse vai ser obrigatório. Você pode escolher. O que você vai plantar? Rosas ou espinho? Margarida ou espinho? Ou pedra? Só que depois não adianta reclamar. Ai, ai, ai. Eu, 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 eu queria a rosa mas eu estou com eu tô cheio de espinho na mão claro não foi a opção? foi a sua opção não façamos isso com nossos filhos possamos deitar a cabeça tranquilamente e dizer assim ó, eu fiz a minha parte mas a minha parte mesmo não é aquela tipo assim ah, vai lá, brinca ah, vai lá, pode ir ah, tudo sim, tudo sim não eu fiz a minha parte como pai, como mãe e ela, outra coisa, um recadinho antes de terminar gente Educar os filhos, para quem está em casal, é ambos, pai e filho, nenhum mais, nenhum menos, ambos. Para quem está sozinha ou sozinho, aí você é dois em um, pai e mãe, mas mesmo assim você continua sendo pai e mãe, né, e com certeza o papai do céu vai ajudar bastante para que você vença as dificuldades, porque... Se o pai já foi, ou a mãe já partiu para o mundo espiritual, com certeza está, indo, está no seu lado, está te ajudando. O seu pai, que é avô desse seu filho, da sua filha, com certeza vai estar no seu lado, vai estar conduzindo, porque eles estão ali para nos ajudar por causa do amor. O amor nos une. A morte não existe. A morte é apenas uma passagem. O amor continua, aqui e depois. Seja qual for o comportamento do seu filho, ame-o, eduque, conduza para o caminho de bem que você vai ter depois é, uma alegria merecedora, que é ver ele para um caminho é, de muita paz e muito amor. Muito obrigado e tenha uma boa noite.